0: Välkommen till förlagspodden nummer 102 med Lasse Winkler
1: och Kristoffer Lind. Har du tänkt på att vi försöker vara lika roliga på samma sätt i 102 avsnitt nu när vi introducerar oss? Mm. Undrar vad det tyder på? Ja,
0: jag behöver inte gråta ner sig.
1: <laughs> Nej, låt oss inte göra det.
0: Just nu pågår i Norge en, en rättegång som är väldigt intressant. Jag kan inte påminna mig att det har skett något liknande i Sverige någonsin faktiskt. Nämligen? Nämligen att ett norskt förlag, Gyllendal och Lydboksförlaget, har stämt sin gamla författare Jörn Lirhorst för att han har tagit åtta böcker som de har tidigare haft i hans Vistingserie och spelat in på nytt via Strawberry som han också är delägare i och där han utkommer nu och släppt de här böckerna på Storytel. Och Gyllendal, lydboksflaget de hävdar att det avtal de har med honom är pågående Och att han inte har rätt att göra så här Han hävdar att det är hans rätt som författare att kunna ta tillbaka rättigheterna till så som avtalen utformade Och att det här är absolut rimligt Och nu så pågår då en rättegång i Oslo De hade första dagen igår tror jag det var Och då, och då sades en del intressanta saker Som var då? Jullendal och lydbokslaget har kallat Tom Harald Jensen som, som vittne.
1: Och det är kaptenen Dams chef och även han, han är även den som ytterst ansvarar för storytell i Norge. Ja, eller jag vet, han
0: står till är ett joint venture mellan Kaplendam och e, svenska Storytel. Mm. har aldrig, han har kanske varit ordförande i Storytel, men jag tror inte han är det längre i norska Storytel. Men han har i alla fall kallats som någon slags karaktärsvittne ungefär, som en person som ska säga, vad är kotym i branschen, hur tolkar man såna avtal och sådär. E, och då har Tom Harald Jensen sagt att detta är inte förläggeri, det är skör över i. Och då har Strawberry svarat med att det som Jensen och gänget har upplevt på de sista åren är icke-sjöröveri. Det är mytteri. Vi slåss för författarna. Så att på, på Strawberry-sidan så menar man då att det här handlar om att författarna måste ha rätten att äga sina rättigheter och kunna gå vidare. Medan på andra sidan så hävdar de att det här görs bara för att tjäna, man, man försöker tjäna pengar. Som ett bevis då för att det, här, det finns inget ädel till det här utan det handlar bara om att man ska få åt sig saker och tjäna pengar så... Tom Harald läste upp ett brev som han har fått av Magnus Rönningen. Som är? Magnus Rönningen, han jobbar på Strawberry och eh, han är väl en av grundarna till Strawberry tror jag. Man kan säga definitivt att han är. Mm. Då så har Rönningen, då när det begav sig, det här är väl två år sedan tillbaka eller ett år sedan tillbaka. Sånt där. Så har han skrivit ett brev till Tom Harald och säger Tom Harald då så här att han skriver att det smartaste som Kappelen kan göra är att inte ta in böcker från lydboksförlaget. Men att heller låta Strawberry plocka hem de största författarna så att de sen kan utges på Storytel genom Strawberries avtal med Storytel. Och pejoffen då, det är att Storytel slipper få konkurrens från lydboksförlagets portfölj. Men kan samtidigt få de största författarnamnen.
1: Han gjorde väl en värdering av detta? Det är ju han som har plockat fram det här mejlet? Ja, jag
0: de tycker detta är... Ett, det här har han ju läst upp som någon slags exempel på hur, hur korrumperade de är och att de bara försöker tjäna pengar. Medan eh, rönningen då försvarar sig med att det här hör icke till saken och att det är liksom, eh, de försökte bryta upp duopolet. För att det har då tidigare varit så att lydbokflagets titlar och Gyllendals titlar har funnits... På Fabel, deras streamingtjänst. Och sen så har
1: Kaplundams funnits på deras streamingtjänst. Ja, det är den här frågan vi har turnerat hur många gånger som helst i podden. Där vi pekat på en, en, en sån låsning i Norge. Men
0: det här är ändå en väldigt spännande rättegång tycker jag. Vem har rätt och vem har fel. Man, man kan väl säga att båda sidorna har lite rätt. Det är väldigt svårt att bedöma hur de här avtalen är skrivna. Jag kan inte riktigt avgöra det. Men i Sverige så, tidigare så hade man ju det här... Ett avtal gällde så länge en utgivning pågick i Sverige. Och när det fanns fysiska böcker så kunde man alltså, ett förlag kunde hävda att man hade rättigheterna till en bok så länge man hade den i tryck. Jag har ett vakt minne av att det finns något gammalt rättsfall på en läromedelsbok. Där författaren efter 20-30 år eller någonting sånt där ville ta tillbaka rättigheterna. Men där förlaget faktiskt vann för att man kunde hävda då att en utgivning fortfarande pågick. Men idag i Sverige så skrivs ju de flesta rättigheter med en tidsbegränsning. för att det fem år, idag upplever jag att det är snarare sju år. Däremot så, så tror jag nog i Sverige att man försöker lösa sådana här saker. Alltså det, det ska ju mycket till när man stämmer sin egen författare eller sin egen
1: detta författare. Men i Norge har man valt att ta den här striden. Det är ju så att det här är den stora utmaningen mot hela systemet. Det är så det är. Mm. Om författaren får rätt här. Så kan de inte längre hålla de här två olika tjänsterna åtskilda. Utan då måste de hitta ett annat sätt. Och författarna, som i det här fallet Björn Lierhorst, han vill ju komma ut på bägge plattformarna. Idag upplever han ju att i och med att han kommer bara ut på Fabel, den minsta utav de två plattformarna, så förlorar han jättemycket pengar på att mm. de kunderna som har Storytel, de får inte lyssna på hans böcker och det förlorar han pengar på.
0: Men det här är väldigt spännande. Och en annan sak i det här som är också lite märkligt och fascinerande det är ju att Bonnier är liksom, står ju på båda sidorna här. Eh, Bonnier är både den, den, den som eh, är stämd och den som försvarar så att säga. Eh, Tom Harald Jensen som är inkallad som karaktärsvittne eller vad man ska kalla det för. Han är, jobbar ju på Kaplendam där Bonnier äger 50% och eh, Strawberry i Norge ägs till 70% av Bonnier.
1: Ja, och den här frågan är ju en fråga som Bonnier har vetat. Den fanns ju där redan när man köpte strawberry. Men man håller sig undan här.
0: Man håller sig undan, men det känns väl nu mer än någonsin som så att Bonnier hejar på strawberry och eh, gör en lirhorst. Det tror jag i alla fall.
1: Det tror jag också, eftersom det ligger i deras intresse att öppna upp marknaden. Så att, eh. Men det intressanta är hur eh, Tom Harald Jensen kan agera som han gör. Han är ägare av ett danskt och ett svenskt förlag. Men han är framförallt norsk. Han skiter fullständigt i svenska och danska intressen i den här frågan. Här sitter han ju väldigt starkt och på toppen i en norsk struktur som han själv har försvarat och drivit i alla här år. Och det spelar ingen roll vad svenska och danska ägare säger. Han har för stark ställning så han kommer inte åt honom. Mm. Vi, vi följer den här rättegången. Och vi, vi ja, jag... vad, det, det blir väldigt intressant vad domstolen säger i det här fallet. Oerhört intressant tycker jag vad domstolen säger. Ja, går de på författarens linje så bryter det sönder hela strukturen.
0: Och går de inte på författarens linje så får Strawberry
1: det kämpigt lite grann. Ja, det kommer att få följder hur som helst. Vi följer detta med spänning. Mm. Vi släpper den där va? Mm. Och så går vi på den frågan som jag tycker är den viktigaste frågan just nu. Och det är ju försäljningen av svensk bokhandel. Och som några som hörde av sig till oss skrev, ni fick rätt igen. Vi var ju de som avslöjade planerna på försäljningen redan i höstas. Att styrelserna hade gått bakom ryggen på sina medlemmar och lagt ut tidningen till försäljning. Och om jag inte minns fel då, så var jag väldigt tydlig och väldigt raljant med att den inte skulle gå att sälja. Det finns ingen som vi den. Alltså fel jag hade. För nu är den såld. Ägarna då, Svenska Bokhandlarföreningen och Svenska Förlägarföreningen- har då sålt Svensk Bokhandel till ett relativt nystartat medieföretag- där eh, tidningar som Ny Teknik och Lag och Avtal finns. Det här är ett företag som leds av Thomas Pettersson- som har en väldigt stark mediebakgrund- och Kristi Björkin som har en bakgrund inom content- och leder företaget The Content Family. Jag har gjort en intervju med Thomas Pettersson- men mer om den strax- men först tänkte jag att vi skulle prata lite grann om, jag ringde runt nämligen i branschen och hörde hur folk reagerade. Mm. Hur tror du att folk reagerade?
0: Nej, men jag gissar att folk reagerade positivt för att det har ju varit efter att det avslöjades att tidningen var till Salu och det bekräftades av Maria Hamrefors. Så har väl alla upplevt att det, alltså den som vill sälja någonting och inte vill äga det, det är ju ingen bra ägare. Utan det väl, jag tror att folk tycker det är kul att den har fått en, en ny hamn.
1: Ja, alltså jag tror att det blev väldigt blandat. Väldigt många var överraskade, hade ingen aning om detta. Inte minst gäller det de förlag och förläggare som är medlemmar i förläggarföreningen som borde ha vetat det här, att den var till salu. Och borde veta det genom att ägarna hade medlat sina medlemmar. Och det är den enda kritik jag har till affären, det är hur föreningen har agerat mot sina medlemmar. Men när jag ringde runt och så är min följande summering. Att folk är väldigt avvaktande och har blandade känslor. Det fanns någon som var besvikna som tycker att tidningen ska lägas av branschen. Och det fanns de som tycker att det blir knappast någon försämring av att sälja den. Men att de flesta avvaktar och vill veta mer om de nya ägarna. Så att det får de alldeles strax då när jag berättar vad min intervju gav. Mm. Men... Det som jag reagerar på också är att informationen om den här försäljningen har varit minst sagt sparsmakad. Det är ett eller möjligtvis två pressmeddelanden som har gjort sina runder i media inklusive svensk bokhandel. Och det enda intressanta är de pressmeddelanden, bland all inbakat fluff och inte sägande uttalande så är det det faktum att tidningen är såld. Ingenting om varför? Nej, men,
0: Inget om var. Nej, 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 och inte heller. Man, vad man vill veta, vilket jag, jag har inte fått höra den här intervjun heller så jag är väldigt nyfiken på det, men vad man vill veta det är ju varför de köper svensk och hur de tänker sig att de ska förändra den både redaktionellt och vad de har, tänker sig att de ska ekonomiskt
1: eh, ändra på. Ja, det hade ju varit snyggt om säljarna hade talat om varför de sålde, liksom till detta är vi, vi är tvungna liksom och lite grann om varför de Tog denna köparen, men ingenting sånt. Och det säger väl en del om kvaliteten på ägarna. Fast nu är jag nog lite orättvis, om jag ska vara ärlig. Jag har ju väntat på det här, att något grundläggande ska hända med tidningen sedan jag slutade för var det? 11-12 år sedan. Jag såg ju när jag jobbade där att om det här fortsätter så kommer kostnaden att gå om intäkterna till slut och jag visste att det krävdes ett nytänk, så jag gjorde det rätta som slutade. Jag hade ju byggt upp en hel del, men jag tänkte att det här krävs någon som verkligen kan tänka om på nytt. Och på just den punkten så vill jag ändå ge ägarna en eloge. De har slitit som satiken de senare åren med att hitta nya affärsmöjligheter och att sanera mm. ekonomin. Där har de verkligen varit jag, proaktiva.
0: Ja, och Maria Hamrefors som jag förstått har gjort ett jättejobb.
1: Och Mats Ahlström har nog varit en av de bästa styrelseordförande när man tittar på journalistiken som jag har sett. Men de har ju misslyckats med att säkra kvaliteten på tidningen, innehållsmässigt. De har alltså med några undantag i de här ledningarna inte förstått vad god journalistik är och vad det kräver. Och undantagen är ju de som har slitit ordentligt med det här, det finns några till. Men som helhet har de varit en sällsynt dåligt lämpade för den delen av uppdraget. Så, mitt gnäll är avklarat. Har du något att tillföra och gnäll?
0: Nej, men jag är väldigt nyfiken på att höra vad nya ägarna säger.
1: Ja, först en kort presentation av Thomas Petsson då, som var väldigt tillmötesgående när jag, när jag ringde. Jag hade ju tänkt ju först att han inte har velat prata eftersom ingen har intervjuat honom. Men han var väldigt tillmötesgående. Han är ju i botten ekonom och han har en meritlista inom media sedan 1990 talet som är lång som en arm. Han arbetar som ekonomijournalist på Svenska Dagbladet, Dagens Industri. Och den numera nedlagda Finanstidningen. Han var med och startade E24, en digital plattform för ekonominyheter. Han har varit vd och på TT Nyhetsbyrå. och jobbat på Mittmedia och var chef där under, under en del av den perioden. Där där han tillbringar fem delvis turbulenta år med neddragningar om organisation och digitalisering. Han slutade 2016 och har sedan arbetat som konsult åt medieföretag och investerat i medieföretag. Och i somras gick han då in som delägare i det bolag som nu har köpt svensk bokhandel. Så hur man än vänder och vrider på det så har han en visad passion och kunskap för medier. Vilket i sig i det här sammanhanget är en kvalitetsstämpel. Åtminstone tills motsatsen bevisar. Men jag frågade om de frågorna som du ställde då alldeles nyss. Jag frågade om vad som lockade dem att köpa svensk bokhandel. Och då sa han väldigt tydligt att han tror på nischad fackbrett. Han tror på bransch branschtidningar. Och det kan man ju se på de tidningar de äger då, som är ett branschtidningar. Och i grunden ligger en, en tydligt uttalad känsla av att branscher behöver branschinformation. De behöver någon som kan sprida nyheter, analyser och information. De behöver någon som gör, gör att människorna i branschen är välinformerade.
0: Vänta nu, är det du som säger det här? Eller han, han som ja, säger
1: det här? ja, jag har ju sagt det genom åren, men han säger faktiskt detta. Han säger detta. Och han säger att Svensk Bokhandel är en klassisk branschtidning i en bransch som är stor förändring och det gillar han. Och han gillar bokbranschen även om han, som man säger, jag är nykomlig och har mycket att lära mig. Och sen när jag frågar då hur han vill utveckla Svensk Bokhandel så ser han att titta på Svensk Bokhandel en möjlighet till att växla upp tidningen. Och tittar man på han track record då, så, så handlar det väldigt mycket om det han själv kallar för digital transformering. Mm. Så tittar man till exempel på lagavtal och, och tittar man på ny teknik så ser man att de har en starkare närvaro digitalt än vad svensk bokhandel har. Den är tydligare, den, de är låsta så att de kommer att eh, låsa mycket mer av, av innehållet men de kommer att se till att innehållet är, är, är kraftfullare. Eller han vill det, att det är kraftfullare. Mm. Och att det...
0: det låter som att man har en tanke här i alla fall.
1: Ja, det som gläddade mig när vi pratade vi var att han verkar inriktad på en, på en kvalitetshöjning. Han sa det inte rakt ut, men i allting han värderar som positivt så låg det där. Va? Han ville inte prata om redaktion, så han hade precis, de hade precis träffat relationen. så han hade inga synpunkter på det. Men jag, jag, jag frågar inte specifikt om de tänker behålla papperstidningen- men ser man hur de har gjort med andra tidningar- och hur de har det med andra tidningar så är papperstidningen en del av idén. Men han tror väldigt mycket på digital journalistik, säger han- och det har han alltid gjort. Och han tror stenar på att branschen kommer att vilja betala för innehållet- om det håller träckligt mm. hög kvalitet-
0: det här är jätteintressant, men kan vi inte för honom säga det själv? Ska du, ska du synopsera hela intervjun?
1: Ja, alltså som du vet igår så satt jag på sjukhuset med min mor. Ja. Och för att få detta gjort så satt jag ett café på sjukhuset för att göra den här. Med... Aha, okay. man, kan inte, man kan inte säga att det var optimala förutsättningar, så du får ta det så här. Jag frågade om vi kunde återkomma eller det kunde vi gärna göra så här.
0: Jaha, alltså, jaha blir, vi får inte lyssna på den alltså, utan det här är intervjun.
1: Det här är... Eh, jag kunde inte göra en, en, en... Jag
0: förstår. Jag tror det var i bandat så att man skulle få lyssna på det.
1: Nej, utan jag frågade honom om vi kunde göra en bandad eh, senare under kvällen. Då, men då sa han då jag kommer jag vara för upptagen.
0: Okay. Det här är ju som om någon återberättar en film. alltså.
1: Ja, du får ta det så. Jag kan inte göra på ett annat sätt. Jag kunde gjort fråga-svar, men, men eh, jag, jag tycker det är bättre att jag formulerar helheten.
0: Vilken besvikelse. Jag trodde att man få höra liksom en ny röst i förlagspodden.
1: Ja, men du kommer få honom senare. Men då har han ju hunnit göra lite mer. Och vad skulle jag göra tycker du då?
0: Nej, nej, nej. Nej, nej, jag, nej, nej, nej. Visst. Det, det är som det
1: Ja, precis det är som det Han vill stärka. Han säger att den är en liten prenumerationsstock och den tror han går att öka. Likadant annonsidan så räknar han med att han ska kunna öka den. Om erbjudandet är tillräckligt eh, intressant för, för eh, aktörerna på marknaden. Vad de kommer att göra, eh, och det ser du på tidig, andra tidningar som är inblandade De kommer att satsa på events, seminarier, föreläsningar utbildningar. Men det kommer att ta ett tag antagligen. Sen frågar jag honom om de kommer att vilja bredda målgruppen och hitta andra läsare. Och då svarar han att dels så har han ju redan innan då när han har pratat med mig varit väldigt tydligt med att det här är en branschtidning. Att det är branschen han ska rikta sig till. Sen har han inte träffat eh, reaktionen inte sett igenom. vad han har köpt på det sättet om man ska bredda målgruppen. Just nu har han inga uppfattningar om det i alla fall.
0: Nej, det här har väl varit en konstant fråga. Hur mycket man ska vända sig till branschen, hur mycket man ska bredda sig. Och min känsla utan att ha deltagit i några sådana diskussioner är att det har liksom pendlat lite fram och tillbaka. Mm. Han säger så här, och att, att man, aldrig man aldrig lyckas bredda sig utan att man ska nog hålla sig till branschen.
1: Han sa så här, vilket intresserar mig. Citat. Jag intresserar av vad, av vad läsarna vad de tänker på på dagarna och på nätterna när det gäller deras jobb i den här branschen. Och det är sånt som vi måste ta upp och svara på som journalister. Det kommer att finnas ett ständigt behov av best practice, information, nyheter etc. Och människor ska känna sig uppdaterade när de läser Svensk bokhandel informerade och guidade. Och man ska känna en olustkänsla om man inte har koll. Och så säger han, det, vi, vi kommer in, det är väldigt roligt att komma in i den här branschen. Vi kommer in från sidan. Men vi kan tidningar, så han. Så att jag tänker så här efter att prata med honom att det låter väldigt intressant i mina öron Sådana här ägare har tidningen aldrig haft. Men allt handlar ju om att de kan leverera och hur de levererar. De skissade tankarna tyder på ett fortsatt fokus på branschen med en vassare journalistik och fler och bredare affärserbjudande. Om branschen vill ha det. Vi får se. Jag är försiktigt optimistisk. Mm, ja vad kul. Ja det var ju en liten... Det var ju lite tråkigt att jag eh, inte kunde låta det höra hans röst då.
0: Men det är alltid roligt, alltid roligt att höra när du sammanfattar saker. Eller hur? Nog av. Vi önskar honom lycka
1: till va? Ja det gör vi. Så det är mycket intressant att följa detta. Du, jag har en annan grej som eh, jag plötsligt kom att tänka på. plötsligt, jag, när jag pratade runt i branschen. Så var det någon som sa det, att eh, kolla upp den här. vad som hände med Stig Larsson-franchisen.
0: Alla talade om det. det var så. Sen har du bara frågan dött. Jag har inte hört någon prata om det på ett år.
1: Mm. Och nu när jag har ringt runt och pratat med folk så jag har jag frågat och alla är lika få när jag visste, ja. vad tog den vägen? Det finns lite smårykten som går runt omkring. Jag trodde ju att, eller vi kanske ska säga så här att det handlar ju om familjen Larssons och deras företag Moglidens intresse av att hålla Stig Larsson-franchisen vid liv, alltså att hitta andra författare som kan skriva vidare på den här serien och andra förlag som kan ut dem. Man hade Nordstedts och man hade David Lagerkrans. Men där sprack ju samarbetet. Det blev ju... Ingen har pratat så mycket om det, men där... Det var lite grinigt där, va? Vet du något om det? Nej, ingenting faktiskt. Nej. Och sen så har vi pratat om det och ryckten gick att Stordollen gick in i den här affären och köpte rätten till att ge ut nya böcker i Stig Larssons serien med strawberry. Jag uppfattar jag tror du också uppfattar det- att den rättigheten ingick i Bonniers köp av strawberry. Och jag trodde att frågan låg hos Basar- och, och dess skönlitterade chef, Karin Lingenord. Mm. Men jag är inte så säker på det. När jag lyssnar runt nu, så är, när det är helt tyst- så verkar det som att allt har gått i stå. Vid det här laget borde ju planerna vara långt gångna- med avtal med förlag och författare och internationella planer. Mm.
0: Ja, alltså, vid det här laget så borde väl manus vara klart?
1: Ja, men det finns inget. Det finns... Författare som har provskrivit, men det är länge sedan. Så just nu så är allt uppe i luften. Det kanske inte blir något, alltså? Ja, det vet man inte. Jag, de, de, jag vet inte om det är så att de har drivit för hård uh, linje och att det inte finns några författare som duger. Eller så är det kanske så att de, de har tittat på det som har funnits ute och bestämt sig för att det inte passar dem och kanske väljer de ett mindre förlag och en författare med en intressantare bakgrund. Än att bara vara bästsäljare som det har varit, ofta varit tidigare. Mm. Man har ju hört eh, förslag på Camilla Läckberg och så, eh, riktigtvis. Men det är i alla fall så att det är totalt tyst. Och det verkar vara som att det inte går så bra just nu med det där. Nej, den,
0: det är väl den enda slutsats man kan dra. Det inte blivit som de har tänkt. De har inte kommit vidare i alla fall.
1: Nej, för då har den redan på banan, tror jag. Men fortsättning följer... Mm. Sen fick vi ett litet meddel av en av våra lyssnare. En av våra mer positiva lyssnare, <går> ska jag säga. Som håller på att jobba med en bok där Patti Smith spelar en, en viss roll. Så hon har följt och följer vad, på vad Patti Smith gör. Just med tanke på sin bok. Och då upptäckte hon att Patty Smith nyligen har lanserat en prenumerationstjänst på nätet. Där man för 7 dollar i månaden kan... Få minst en text i veckan av Patty Smith till sin mailkorg. Och det finns också en hemsida där man kan plocka ner dem. Och där också finns en del texter gratis. Det där tyckte jag var rätt intressant så jag gick in och tittade på det där. Och det är alltså Substack.com som har skapat en plattform där författare och skribenter kan sälja sina texter. På det här sättet som prenumerationstjänst till intresserade människor. Jag tyckte det verkade jätteintressant. Och så kan man ju fundera på, finns det fler författare som skulle kunna göra det här? Du har inte hört tala om det. Nej, jag är inte hört tala om det. Jag vet inte heller vad jag ska tycka om det, om jag ska vara ärlig. Men, eh... Jag tyckte det, det ser jävligt intressant ut. Jag vet ju inte vad Substack har för villkor när de gör det här. Men, men om du hittar författare eller intressanta människor som kan sälja sina texter som prenumerationstjänst. Det tycker jag är jätteroligt.
0: Absolut, det är väl jättekul om de kan göra det. Jag, jag vet inte vem, men jag skulle men liksom, det låter så tråkigt bara.
1: Jag vet inte, om jag gillar, gillar Patrick Smith skulle jag tycka det var jätteroligt att få texter från henne rakt ner i min inkorg. Minst en per vecka och tips och foton och länktips och så. Det skulle jag tycka var jätteintressant om jag var intresserad av det. Av den författaren så att säga, eller den skribenten. Mm. Ja, kanske. Jag har, ju, jag har ju skribenter som jag gärna skulle göra det med.
0: Du kanske, ja, du kanske vädrar morgonluftet och ser framför dig hur du ska göra en journalistisk comeback.
1: Eller hur? Nej, men jag tyckte det var roligt. När vi får sådana tips från, från lyssnare så, så, och de intressanta så tänkte jag, vi, vi berättar detta. Så kan andra författare eller andra personer titta på det och se om de kan göra något av det. I alla fall, den som vi tittar kan ju titta på patysmith.substack.com. Så ser de hur det är lagt och upplagt. Mm. Bueno, det var alldeles idag va? Jag tror det. Du tror väl inte, du vet väl? Jag är ganska trött. Ja, jag förstår det. Och det är väl inte så konstigt. Att du är det. Det här, Kristoffer, med att vi kommer ut varje vecka, det är ju som sagt det är väldigt roligt. Men det har ju sina sidor. Vi kan ju inte... Om vi är griniga och trötta ändå så kan vi inte strunta och att spela in för då, då tappar vi en vecka. Just de här dagarna vi haft nu har ju varit rätt eh, tuffa.
0: Vi har väl aldrig struntat att att spela in för att vi är griniga och sura. Då skulle vi inte få något gjort.
1: Okej okay, då avar jag. Ja, tack ska ni ha. Det var allt för avsnitt 102. Vi hörs om en vecka. Hej då. Hej då.